0: Exorcista, basado en la experiencia de Dixon Moreno, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Lo común es creer que la muerte es el final, pero de hecho se trata de un nuevo comienzo. Se ve que aquellos que han sido víctimas de muertes violentas o renegan de su destino tomando la vía fácil, terminan perdidas en este mundo. Sus espíritus al no tener las mismas sensaciones que ofrece un cuerpo físico intervienen en nuestra realidad para seguir sus deseos Personalmente estoy en una constante investigación de cómo debo enfrentarme a estos seres Para la mayoría de las personas pasan desapercibidos pero en mi caso no es así Por eso es que desde muy joven estuve cerca de un padre que se dedicaba a hacer exorcismos estos estaban 100% probados por la arquidiócesis. Fue así que aprendí más sobre el mundo espiritual y la batalla que muchas personas libran en secreto. Lo más agotador sucede al finalizar los trabajos, no tanto por la energía que se gasta como en cualquier otra actividad, sino porque suelo llevarme a recuerdos de esos espíritus exiliados. Quiero dejar esta pequeña anécdota por si llega a los oídos de alguna persona que tenga los mismos dones que yo. Comenzaré la historia diciendo que esta persona era un puberto que inició su carrera de psicología en la universidad. Venía de una familia pobre cuya crudeza de la vida le había arrebatado cualquier esperanza. A pesar de todo el muchacho se esforzaba por salir adelante y esperaba con todo su corazón que algún día las cosas mejoraran. Tenía un comportamiento honesto y trabajador. Hasta podría asegurar que este muchacho aspiraba a la santidad. Sin embargo, a pesar de su buena actitud, nunca tuvo muchos conocidos y menos amistades. Era una persona demasiado tímida para acercarse a las demás personas. Una de tantas noches estaba caminando a su casa y estaba inmerso en sus pensamientos. No podía imaginar que unas cuadras más adelante iba a ocurrir una tragedia. Y como si de un instinto animal se tratara, su piel se erizó en un intento de alertarlo de una amenaza. El chico solamente caminó más rápido, pero la otra presencia ya sabía muy bien a lo que iba. El muchacho se quedó en el pavimento con múltiples puñaladas. No hubo testigos y sin poder distinguir el rostro de su agresor que se difuminaba igual que su vida, todo se volvió distante. Las sensaciones de su cuerpo pasaron un dolor indescriptible a un frío que anestesiaba todo. El chico supo que era su fin. Sus últimos sentimientos fueron de odio, el más profundo que un ser humano pueda experimentar. A veces las personas más puras son las que pueden albergar al mismo tiempo las emociones más iracundas. Todo su esfuerzo por conseguir una vida digna se lo arrebataron en un segundo. La muerte se puede comparar con una niebla oscura que arrasa con todo, incluyendo las experiencias más queridas y los recuerdos. Pero este sentimiento de ira permaneció. Cuando su espíritu se elevó no quiso aceptar su nueva condición incluso viendo su propio cuerpo sin vida. Los espíritus realmente no tienen ojos pero pueden ver. Cuando a un ente se le arrebatan los sueños de esta manera solamente queda el deseo de vengarse. Incluso para mí es un misterio el por qué las almas buscan referente de sus vidas pasadas. Se supone que estas no deberían tener memorias. Pero supongo que hay sentimientos tan profundamente oscuros que trascienden cualquier plano dimensional. Esta alma en pena ya no estaba atada ni al tiempo ni al espacio. Lo único que la mantenía en este mundo eran sus deseos primitivos. Como una bestia comenzó a cazar personas con actividades reprochables. Influían algunos para que cometieran actos viles como robos, adulterio, asesinatos. De esta manera fue que se manifestó el ser espectral. Al principio de esta historia mencioné que algunos espíritus pueden alterar la realidad, pues bien los seres nacidos del odio, mejor dicho renacidos por esta emoción, se deleitan con el terror de las personas. Es por esta razón que las acosan lentamente con sus pequeñas apariciones. Les contaré uno de los casos que más me inquietó llevándome a investigar en los periódicos locales. Resulta que dos vecinos no se toleraban en lo absoluto. Se llegaron a dañar sus respectivos autos y se insultaban afuera de sus casas. Nunca supe el origen real de esta rivalidad que tenían. Uno de ellos llegó bastante lejos al punto de robarle el perro a su enemigo. El animal trató de defenderse pero no pudo salvarse. El vecino le dio muerte de una manera dolorosa. Este hombre no tuvo ningún remordimiento y esta fetidez moral es la que atrajo el alma del muchacho. Este decidió actuar para castigar al agresor. Poseyó el cuerpo del pequeño animal haciendo lo que levitara por el aire. El rostro del hombre se le desencajó por la impresión y el horror e intentó escapar, pero las puertas de su casa estaban cerradas con el seguro que él mismo había colocado seguramente varios que escuchen esta historia pensarán que no deberían sentir pena por un sujeto así pero déjenme decirles que horas después el tipo fue encontrado con el cuerpo lleno de mordidas profundas estas le terminaron provocando la muerte las almas que sufren este destino no tienen ninguna esperanza pues van directamente al infierno sin embargo, el alma de la que he estado hablando con ustedes fue un caso particular y fue específicamente en la cual yo me involucré. Esta ánima había consumido tanto de su semejante que podía permanecer en los espacios de la gente que influenciaba. En esos lugares se sentía un ambiente sumamente pesado. Por ahí escuchamos decir varias veces que la vida da muchas vueltas, y yo diría que no hay verdad más absoluta que esta. El alma de este muchacho terminó entrando a la que fue su morada cuando estaba vivo. Empezó a explorar todo el sitio hasta que llegó con la fuente de su odio. El espíritu del chico pudo entender que en su propia casa estaba el motivo de su ira. Se dio cuenta que fue su propio hermano el que lo asesinó aquella noche. Entonces concentró toda su energía para materializarse ante su agresor. A partir de ese momento dejó de tener una vida aparentemente tranquila Y el alma del chico se quedó penando en esta casa Fue en este punto que recibí una llamada Donde me solicitaban hacer un exorcismo en este lugar Y yo como siempre me dispuse a ayudar de la mejor manera posible Cuando entré a la casa esperé encontrarme a un espíritu lleno de furia Pero me sorprendió ver que no fue de esta manera En realidad parecía estar bastante temeroso Tuve mucha pena por él, pero es mi obligación hacer lo posible para que estas almas trasciendan. E hice lo posible para terminar con mi trabajo. Fue entonces que los recuerdos o las memorias de este ente se transfirieron a mí y pude traer con ustedes parte de su historia. Al darme cuenta que fue su propio hermano quien le arrebató la vida al espíritu que acababa de trascender, sentí un terror profundo. Fue ese hermano el que me había marcado para hacer el trabajo y el que me ofreció una gran cantidad de dinero por mi servicio. Cuando terminé el hermano quiso sacarme plática y preguntarme cosas sobre la entidad que lo estaba persiguiendo. Pero no quise quedarme ni un segundo más y me fui de la casa. Sé que debía hacer algo más por el alma de este chico, pero es difícil para mí hablar de estos temas sin que la gente crea que estoy inventándolo o que estoy loco. Esta es una de las experiencias más fuertes que he vivido en esta actividad que para mí es más que un oficio. Espero que esta historia pueda inspirarlos a buscar siempre el bien de los otros, pues estas acciones son las que nos acompañan más allá de la muerte. Estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias por toda su atención.